0: Und damit ganz herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge des Rekord-Podcasts und damit Folge 4. Und ihr kennt das, wir starten natürlich mit all dem, was im letzten Monat Neues passiert ist bei Rekord mit unserem... Audio-Newsletter. Ja, RegoCode wächst und so gibt es RegoCode nun neben Sachsen auch vermehrt in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es bereits drei aktive Regionen sowie eine weitere im Aufbau. Bei den aktiven Regionen handelt es sich um das Grüne Band, den Naturpark Flemming und natürlich wie bereits schon länger vorhanden, die Dübene Heide. Im Aufbau befindet sich als vierte Region aktuell zudem noch das untere Saaletal. Wir bleiben mal bei der Dübener Heide. Dort könnt ihr aktuell finanziell ein Projekt noch ein paar Tage unterstützen und zwar wird in Meuro eine eine alte Dorfschule umgebaut in eine Spindestube. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist eine Spindestube? Nun ja, das ist so gesehen ein Ort der Zusammenkunft. Also es soll ein Ort sein, wo sich Jung und Alt treffen können, Kontakte miteinander geknüpft werden können und neu hinzugezogene schnell Anschluss in der Gemeinde finden sollen. Zusammen kann dann dort handwerklich, aber auch künstlerisch, musikalisch und vor allem auch naturnah die Zeit verbracht werden. Nach der Sanierung brauchen die Initiatoren des Projektes jedoch noch finanzielle Unterstützung, um auch inhaltlich und nachhaltig zu starten. Was die Aktionen im letzten Monat angeht, konnte die an der Dübener Heide mehrmals Waldbauer werden. Mehrere Engagierte haben dort zusammen neue Bäume gepflanzt. Dies ist sehr wichtig, weil die zuletzt dreijährige extreme Trockenheit sowie auch viele Stürme dem Wald sehr, ähm, ja, sehr belastet haben und ihre Opfer gefordert haben. Einige Buchen und Kiefen sind abgestorben und ganze Flächen sind kahl. Hier zeigt sich schon ganz klar, dass Engagement vor der eigenen Haustür sehr wichtig ist und entscheidend, um das Klima und die Natur zu retten. Übrigens, die Grüne Woche in Berlin und die Landesgartenschau können einpacken, denn im Vogtland fand die Vogtländische Kernobstmesse und Kürbisschau statt. Auf dem Riedelhof Euberbrunn äh, wurden sage und schreibe rund 200 Apfelsorten und rund 150 Kürbissorten ausgestellt. Interessierte konnten ihre eigenen Äpfel mitbringen und von Pomologen, also Menschen, die sich beim ja, Bestimmen von Äpfeln sehr gut auskennen, äh, bestimmen lassen. Außerdem konnten sie sich an der Apfelsaftpresse versuchen. Zudem fand noch in der westlichen Oberlausitz eine Veranstaltung der jungen Naturwächter statt. Mit Fernglas und Spektiv, also einem ja, Beobachtungsfernrohr mit Stativ, beobachteten ja, die jungen Naturwächter die Vögel. Ja, das waren jetzt viele Aktionen zum Jahresende. Und für unsere vorerst letzte Folge des Rekord-Podcasts habe ich mir extra so gesehen den Chef der sächsischen Natur eingeladen. Er ist als sächsischer Minister für die Themen Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft tätig. Hallo Herr Günther, stellen Sie sich doch gerne mal
1: vor. Gut, also meine Funktionen haben Sie ja jetzt gerade schon aufgeführt. Ich komme aus Sachsen, ich bin gebürtiger Leipziger, lebe jetzt auf dem Land, habe mit meiner Frau zusammen sechs Kinder und bin in diesen Themen auch schon lange drin. Früher als Rechtsanwalt, der Umwelt, gemacht hat, also viel mit diesen Themen, also auch für Unternehmen, Bürgerinitiativen, Umweltverbände zu tun gehabt hat und ähm, auch schon seit 2014 im Landtag mit den Themen und jetzt eben seit ähm, fast zwei Jahren, also seit wenn man sagen, Weihnachten 2019 in dieser Funktion als Minister.
0: Wie muss man sich so Ihre alltägliche Ministerarbeit vorstellen?
1: <lacht> Kommt nun darauf an, ob während Corona oder ähm, ohne Corona. Ähm, also <lacht> der Tag geht früh los. Im ähm, Prinzip, naja, so meist die ersten Termine sind so um acht, manchmal auch schon halb acht. Und dann geht es auch gerne mal durch bis um 10. Und wenn das Corona ist, dann kann man halt mit einer Telefon- oder Videokonferenz starten. Und der letzte Termin ist dann vielleicht auch zu Hause. Ansonsten ist man halt den ganzen Tag viel unterwegs, kreuz und quer durchs Land. Und eben auch immer mal im Ministerium. Und dann gibt es einen Haufen Pflichttermine. Also nicht nur in Sachsen, sondern auch etwa in Berlin regelmäßig. Ob das jetzt Bundesrat ist oder andere Koordinierungstreffen mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern oder zu Themen oder auch woanders im Bundesgebiet. Also man ist vor allen Dingen auch viel unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall sehr abwechslungsreich.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall, <lacht> auch durch die Themenfülle.
0: Ja, ähm, jetzt geht es in dem Interview ja um die Engagementplattform Regiocourt. Wie finden Sie Regiocourt?
1: Also ich finde das sehr gut, weil wir ja auch wirklich ähm, gucken müssen, dass wir ähm, also Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, das sind ja alles gesamtgesellschaftliche Fragen. Und die werden wir auch nur klären können, ähm, wenn wir da gesamtgesellschaftlich arbeiten. Und am Ende, ähm, dass wir nicht nur drüber reden, sondern auch wirklich konkret was umsetzen, ähm, das geht immer am allerbesten, wenn Leute sich für konkrete Projekte miteinander vernetzen und das zusammen machen. Und genau dafür steht ja Regio Crowd. Und deswegen finde ich das wirklich eine, eine richtig gute Institution, ne? Also weil man weiß, wie man es konkret machen kann. Man kann gucken, was andere denn schon tun, ob das für einen selber passt oder ob man noch eine völlig neue Idee hat. Und vor allen Dingen kommt man eben regional zusammen. Ne? Und das sollen ja auch, wenn es richtig gut läuft, Netzwerke entstehen, die auch über ein einzelnes Projekt hinausreichen.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angesprochen mit Netzwerken. Was erwarten oder erhoffen Sie sich von Radio Crowd?
1: Naja, einmal, wir haben natürlich auch ähm, in unserem Netzwerk Natur in Sachsen, was es ja schon gibt, ähm, eine ganze Reihe von Netzwerkorganisationen, Initiativen und die sind doch nicht alle jetzt hier bei Reco Crowd. Also da ist noch Luft nach oben und ähm, wir haben auch ein anderes Instrument hier für ganz konkrete Arbeit. Das sind ja unsere Naturschutzstationen, die ja auch vielfältige Aufgaben wahrnehmen und auch dort sehe ich durchaus noch Potenziale, wie man das besser zusammenbringen kann.
0: Was ist Ihrer Meinung vielleicht auch das Besondere an
1: Na, Das Besondere ist, dass man hier tatsächlich eine Plattform hat, die sich das von Haus aus eben vornimmt. Wir wollen Akteuren, Akteure für konkrete Projekte miteinander vernetzen und vor allen Dingen diese Welten auch, ich will mal sagen, Naturschützerinnen-Szene mit Unternehmen, aber eben auch regionalen, kleineren Unternehmen vor Ort, größeren auch gern und eben allen anderen Menschen auch in der Region und ähm, kreieren daraus konkrete Projekte. Und dass man eben, ähm, dass nicht jeder für sich auch selbst erfinden muss in der Region, sondern dass es eben so ein gemeinsames Angebot gibt, wie man sowas auch organisiert bekommt, ne? dass es das am Ende zusammenfinden kann. Und das ist schon was Gutes und auch diese Idee, ich will mal sagen, es kommt ja so aus der, nicht sagen, sondern das kommt ja hier aus der Typen Heide, ne? auch aus dieser Naturpark-Idee dort, die ja auch so geboren ist. Man macht was für Naturschutz, aber man verbindet Naturschutz eben auch mit einer Idee der Regionalentwicklung, eben auch mit Gedanken, wie ähm, tut man nicht nur der Natur dauerhaft was Gutes, sondern ähm, auch den Menschen vor Ort hebt Potenziale Wirtschaft etwa Richtung nachhaltiger Tourismus, aber eben auch, ähm, wenn es um Naherholung, Freizeit geht, verknüpft das Ganze aber auch mit Umweltbildung ne? und das Ganze mit niedrigschwelligen Dingen, dass eigentlich alle dort irgendwelche Angebote finden. Und am Ende lebt das davon, dass man sich kennt in der Region und diesen Gedanken einfach größer zu zonen. Also da ist so viel dabei, was man immer will, ne? Also dass man sagt, ja klar, wir müssen Naturschutz machen, wir müssen Klimaschutz betreiben, äh, Umweltschutz auch im weitesten Sinn. Und wir müssen das gemeinsam machen und ähm, vor allen Dingen eben auch über Lösungen zusammenkommen ne? und ähm, nicht in der Problembeschreibung ähm, stecken bleiben. Und wir brauchen eben diese Angebote, eben, was auch Umweltbildung, dieses Bewusstsein in der Freiheit anbelangt, das steckt da alles mit drin,
0: ja, sehr gut. Ähm, hatten Sie auch schon mal Berührungspunkte vor Ort mit Regiokraut? Also waren Sie schon mal bei einem Projekt vielleicht auch sogar dabei? Ja,
1: naja, na ja, also sagen wir mal, das äh, größte ist ja die äh, UN, also die Vereinten Nationen, ne, haben ja diese un dekade der biologischen Vielfalt initiiert und die Jury hat ja genau dieses Engagementprojekt Regiokraut auch mit dem Titel. Projekt UNDK für biologische Vielfalt ausgezeichnet. In etwa konnte ich diese Auszeichnung persönlich übergeben, ne, im Rahmen von so einem Firmenengagement der vorhandenen Region Thurgau-Oschatz. Da konnte ich sogar noch einen Baum mitpflanzen, dass noch was bleibt, was bleibt.
0: Sehr gut, der wächst bestimmt schon gut. <lacht> ähm, <lacht> ja. Wie genau unterstützen Sie jetzt als sächsischer Umweltminister mit Ihrem Ministerium, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, natürlich, dass was man immer auch gern erwartet, ne? Erstmal finanziell. Wir haben ja ähm, die Landesstiftung Natur und Umwelt, die ja auch der Freistaat initiiert hat ähm, und auch mit systematisch unterstützt. Und ähm, mit der gemeinsam unterstützen wir das Ganze finanziell, dass diese Übertragung von der Dübner Heide auf ganz Sachsen stattfinden konnte. Und jetzt haben wir auch uns gerade aktuell entschlossen, das zu stärken weiter. Und haben dort bei der Landesstiftung der LANU noch eine Teilzeitstelle eingerichtet und die ist jetzt seit November auch besetzt. Da gibt es jetzt also einen neuen Mitarbeiter, der jetzt ähm, an dem Projekt mitwirkt, hier so Partner auch in den ganzen Regionen zu unterstützen, denn das ist auch eine Erfahrung. Ähm, Ehrenamt ähm, braucht regelmäßig auch feste Strukturen und eben auch regelmäßig irgendjemanden, erstmal unabhängig davon mit wie viel Stunden, aber so jemand, der das auch ähm, regulär macht und dann zusammen hat man den richtigen Hebel.
0: Ähm, also wir als aktuell helfende Studierende haben für Rieke Crowd auch schon die Kampagne "Die Welt retten beginnt hier" ins Leben gerufen. Habe auch schon gesehen, Sie folgen uns auf Instagram. Das freut uns sehr. Ja. Ähm, wie gefällt Ihnen denn die Kampagne bisher?
1: Also ich finde auch das ist sehr gut. Ne? Es geht ja immer darum, nicht nur darüber zu reden, sondern Sachen konkret zu machen und eben auch sichtbar zu machen, ne? um zu zeigen, was man alles tun kann und eben, dass auch schon viele dort ähm, naja, einfach engagiert sind. Und steht erstmal diesen Slogan sehr gut. Also der bringt ja diesen Gedanken zum Ausdruck, global denken, lokal handeln. Ne? Das kann man gar nicht oft genug äh, wiederholen und vortragen, weil es einfach so ist, dass wir alle, also jede, jeder kann den Beitrag leisten, wenn es um Natur-, Umweltschutz, wenn es um Klimaschutz geht. Und ähm, dann ist es ja auch gelungen hier ähm, auf verschiedenen Kanälen. Das ist ja nicht nur Instagram, sondern da ist, ja, glaube ich, fast alles ausgenutzt, was man so machen kann, auf YouTube, ähm, Facebook. Und dann gibt es diesen Podcast, in dem wir uns hier gerade drin befinden. <lacht> also von daher auch vielen herzlichen Dank dafür. das finde ich genau richtig.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, ich würde da nochmal genauer eingehen. Ähm würden Sie der Aussage zustimmen, dass man schon vor der Haustür den menschengemachten Klimawandel bekämpfen kann oder ist das eher ein Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Naja, also das ist die Frage, wenn, wenn man große Prozesse, globale Prozesse nur dadurch angehen kann, wenn alle mitmachen. Weil jede, jeder als Privatperson, äh, jede, jedes Unternehmen, jede Region, jede Kommune, jedes Land, äh, alle haben einen kleinen Beitrag. Ne? Ja, also mal kleiner und mal größer ist, aber global betrachtet eigentlich immer nur klein ist, ne? Und wenn man sich da sagt, na, was kann denn mein Beitrag schon bringen, ähm, dann ist es immer die Frage, na ja, wenn das alle denken, dann wird sich dort nichts bewegen. Deswegen geht es genau darum, dass alle das, was ihnen an ihrer Funktion, in ihrer Stelle, wo sie ist, mögliche ist, mögliche tun, weil es am Ende nur die Summe ist von ganz, ganz vielen unzähligen für sich genommen kleinen Beiträgen, aber es gibt gar keinen. Es gibt niemanden, der die einen, den einen großen Hebel in der Hand hat. Ne? Und wenn man sich das klar macht, ähm, dann wissen auch alle oder dann kann es jedem klar sein, ja, es kommt genau auf jede und jeden an.
0: Ja, das ist schon eigentlich ein schönes Schlusswort. Ich würde Ihnen aber noch eine Frage am Ende stellen. Jetzt sind wir ja schon fast am Ende des Jahres angekommen. Was wollen Sie denn im nächsten Jahr ähm, für die sächsische Natur als Umweltminister erreichen und auch schaffen?
1: Ja, also ich will auch mal ein bisschen vom größeren Bogen bringen. Also wir haben aktuell sehr große Herausforderungen, die man auch Krisen nennen kann. Ne? Also wir haben die Klimakrise. Wir wissen, was wir als Menschen für einen Beitrag geleistet haben, jetzt wirklich, dass sich das Klima ändert. Eben auch über eben genau dieses Verbrennen von fossilen Energieträgern. Und ähm, was das für eine riesen Herausforderung ist, als Gesamtweltgesellschaft, auch als Weltwirtschaft ähm, da den Hebel rumzulegen und ähm, aus diesen fossilen komplett rauszukommen, zu 100% erneuerbaren. Ähm, und gleichzeitig haben wir nicht nur diese Klimakrise, wir wissen auch, was sonst passiert, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Ne? Also auch dieser 1,5 Grad Pfad, ähm, das ist nun wirklich breites Wissen. Und wir leben, also was man ja auch nie vergessen darf, wir leben ja mittendrin schon im Klimawandel. Das steht ja nicht irgendwann im Stern, sondern wir erleben es jedes Jahr. Wir erleben es auch hier bei uns in Sachsen, ähm, drei Jahre Duche in Folge. Ne? Ähm, was das in der Landwirtschaft, was das im Wald schon angerichtet hat, was das in unseren Kommunen angerichtet hat. Wir haben die Hochwasser dieses Jahr erlebt, ne? also diese Zunahme von Wetterextremen. Das ist alles schon Realität hier bei uns. Und gleichzeitig haben wir aber noch eine andere Riesenherausforderung, also die Biodiversitätskrise. Ne? Das klingt so dramatisch, wenn man sagt, ähm, ja, wir haben das größte Aussterben gerade ähm, seit dem Aussterben der Dinosaurier. Ähm, und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, das stimmt. Das ist nicht nur irgendwie ein ähm, alarmistischer Satz, sondern ja, real ist es so. Und vor allen Dingen nicht nur einzelne Arten, die uns abhanden kommen. Also ähm, je nachdem, um welche Arten es jetzt geht, diese Gruppen, das ist ja immer so ungefähr mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger als die Hälfte von denen, die sich auf roten Listen finden und auch einige schon komplett ausgestorben oder manche kurz davor. Und nicht nur das auf Arten bezogen, sondern allein die Biomasse, ne? also auch die Arten, die noch da sind ähm, und noch nicht akut gefährdet sind, sind oft nur noch ein Bruchteil der Individuen, die da sind. Und das ist hoch dramatisch. Und diese beiden Krisen müssen wir angehen. Und das heißt, wir müssen... Ähm, hier zu echten, nicht nur zu einer Verlangsamung dieser Entwicklung kommt, sondern zu echten Trendwenden. Und das macht es eben auch so herausfordernd. Und da gibt es, weil die Ursachen so vielfältig sind, eben auch nicht nur die eine Lösung, sondern ganz viele Antworten. Und erstens hatten auch, weil das oft eine Diskussion ist, etwa bei Ausbau von Erneuerbaren, dann spricht man dann eben Windräder versus äh, etwa Vögel ne, und sowas, und entweder oder oder Wasserkraft, ne, äh, Durchgängigkeit von Flüssen oder äh, erneuerbaren Energien dass es auch die, der Ausbau der Erneuerbaren ein, eine wesentliche ähm, also Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt hier auch unsere Natur erhalten werden kann, so wie wir die hier haben. Also das bedingt sich gegenseitig gar kein Entweder-oder. Das entweder-oder, oder das hat man häufig in den Zielkonflikten, wenn es um konkrete Vorhaben geht, dass wir das gut aussteuern, dass wir also die, den Ausbau der Erneuerbaren wirklich ganz massiv hinbekommen, dass wir dort vorankommen und gleichzeitig wirklich was für Naturschutz tun. Und auch da, dass wir gemerkt haben, die Instrumente der Vergangenheit, äh, wir machen dort mal ein Naturschutzprogramm, wir haben dort mal ein Schutzgebiet, dass das nicht ausreicht. Das war also sehr, sehr nützlich, um zu, Dinge zu retten. Aber was wir brauchen, ist ein flächenhafter Ansatz. Im Prinzip, alle, die Landnutzerinnen und Nutzer sind, müssen integriert auch Naturschutz, Biodiversität mitdenken. Und das ist das, was wir hier angehen. Dass das also... Ähm, nicht dort ein Schutzgebiet dort ein Artenschutzprogramm gibt und ansonsten eben Landwirtschaft ohne den Gedanken, passiert, sondern auch in Landwirtschaft brauche ich flächendeckend Biodiversität, Naturschutzgedanken. Und da steuern wir gerade um, was die gesamte Agrarförderung anbelangt, Rahmenbedingungen. Dasselbe gilt aber auch für unsere Wälder. Ne? Wie kommen wir dort zu mehr Biodiversität? Da haben wir auch ganz viel Programme, bei unserem Sachsenforst selber, aber eben auch in der Förderung für alle Privaten und ähm, Körperschaften. Und genau dasselbe Thema haben wir bei den Gewässern. Als Freistaat verwalten wir gewisse Gewässer selber. Dort können wir das selber umsetzen, dass auch ein Gewässer wirklich unter dem Aspekt Biodiversität angeguckt wird, aber eben auch Klimawandel folgen. Dass das selber aber auch für die Kommunen gilt, dass wir die ermächtigen, ertüchtigen. Also sowohl was das Know-how anbelangt, aber auch die Ressourcen bis hin zu Personal, aber auch Richtung Bund, der etwa für Bundeswasserstraßen, wie die Elbe zuständig ist, dass wir uns dazu einbringen. Ähm, und bis hin zur Stadtentwicklung und dieses ganze Programm ähm, Klimawandelfolgen, Schwammstadt. Wir müssen unser Wasser zurückhalten in der Fläche, nicht nur um Hochwasser zu vermeiden, sondern auch äh, für Dürreperioden vorzusorgen. Und das sind tausend kleine Schritten in, in, in Förderprogrammen, in rechtlichen Rahmensetzungen, in Rahmensetzungen im Land und die wir auf Bundesebene anstrengen müssen bis hin zur eu und an dem arbeiten wir intensiv. Aber wichtig ist, dass man einfach dort einen klaren Kompass hat, dass man dorthin muss und dass man dann alle Instrumente, die man braucht, nutzt. Und das ist unser Programm. Das klingt dann sehr komplex, aber anders geht es nicht, weil wir ja hier wirklich Trends umkehren müssen. Ne? Und da kann man nicht aufhören mit, wir haben da ein Instrument und das ist es dann, sondern es sind ganz, ganz viele kleinere und größere. Und da brauchen wir auch wieder, da kommen wir wieder zum regio ähm, vieles liegt auch nicht allein in der öffentlichen Verwaltung, sondern wir brauchen die gesamte Gesellschaft, das private Verhalten von Menschen und auch von Unternehmen mit dabei. Noch ne? deswegen dieser Part Umweltbildung, man muss sich damit beschäftigen, es muss einem klar sein, das ist ja auch dieser Grundgedanke bei äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung, jedem muss klar sein, welche Folgen das eigene Handeln hat und das müssen wir in alle Köpfe bringen und dann können wir auch diese Trendumkehr hinbekommen. Und deswegen auch vielen Dank dafür Ihren Beitrag mit dieser Aktion.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir sehen das ja auch als Jahrhundertaufgabe an. Dann wünschen wir uns allen viel Erfolg, sagen wir mal, im Jahr 2022. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gern.
0: Ja, zum Ende möchte ich euch statt ein paar Tipps noch ein paar Abschlussworte in dieser letzten Folge mit auf den Weg geben. Getreu unserer Kampagne Die Welt retten beginnt hier, könnt ihr bei Regecourt wirklich einen Unterschied machen und für die Natur vor Ort sowie mit eurem Beitrag das Klima verbessern. Alleine könnt ihr natürlich wenig ausrichten, aber gemeinsam können wir vieles schaffen, denn ihr wisst schon, klein viel macht auch Mist. Also meldet euch gerne, Regecourt ist nun sogar auch in Sachsen-Anhalt und bald auch in Thüringen vorhanden. Geht auf unsere Webseite regioquart.com, klickt eure Region an, wo ihr wohnt und kontaktiert uns. Um auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne uns auf Instagram, Facebook und YouTube folgen. Die Links findet ihr wie gewohnt in der Podcast-Beschreibung. Ja, Von meiner Seite bleibt nur noch zu sagen... Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war es erstmal mit dem Rekord-Podcast. Aber wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann in Zukunft eine zweite Staffel. Ich wünsche euch einen gesunden und friedlichen Jahresausgleich in diesen ja, nicht immer leichten Zeiten und einen guten Rutsch. Und ich möchte euch abschließend mit einem Zitat des brasilianischen Schriftstellers Fernando Sabiano in diesen Tag entlassen. Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. In dem Sinne, engagiert euch für den Naturschutz und gegen den menschengemachten Klimawandel. Macht's gut und ich wünsche euch noch viel Erfolg bei all dem, was ihr heute noch so vorhabt.